1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAI, AOR Aleman Intercommunitaria, die Deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1424. Seit über 27 Jahren erleben wir mit großer Genugtuung das Privileg, eine ganze Stunde bei zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, gemeinsam zu genießen. Unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, bewegen wir uns in Richtung 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien im Jahre 2024 mit Höhepunkt am 25. Juli.
2: Okay, die und der Bis
1: dahin sind es nur noch 963 Tage. Und diese angenehme und informationsreiche AHAI-Stunde verdanken wir der kulturellen Unterstützung von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Alô, amigos ouvintes do programa Arraia hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e à sua disposição permanente, com facílimo acesso a várias plataformas digitais com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1424, quando ainda faltam exatos dois anos, sete meses e 20 dias até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. <risos> Estamos também no cinquentenário de criação do Dia da Consciência Negra, movimento nacional iniciado em Porto Alegre, de rejeição à data da Lei Áurea da Princesa Isabel, de 13 de maio de 1888, pela adoção da data da morte de Zumbi dos Palmares, criador do Quilombo e República dos Palmares, no interior de Alagoas, morto em 1697. So Estamos rumando também para os 524 anos de marcante presença alemã no Brasil... ...desde o seu descobrimento em 1500 por Pedro Álvares Cabral... ...que levava em suas caravelas o astrônomo alemão Mestre Johann... ...e também a sua guarda pessoal era formada por arcabuzeiros alemães. Estamos no rumo do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven... Composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil. No rumo também do Bicentenário da Independência do Brasil em 7 de setembro de 2022. E dos 250 anos de Porto Alegre em 26 de março de 2022. Cidade que até 1937, quando teve início a campanha de nacionalização era conhecida como a Cidade dos Alemães e também como Cidade Sorriso. Estamos também nos 70 anos de fundação do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, dos 80 anos de lançamento do livro Brasil, País do Futuro, do autor austríaco Stefan Zweig em 1941 e dos 150 anos da Casa Maçom em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Estamos também no centenário de nascimento da atriz Cacilda Becker, a grande dama do teatro brasileiro, sucedida por Fernanda Montenegro, agora integrante da Academia Brasileira de Letras. Estamos também em pleno triênio de preparação mais intensa para o bicentenário da imigração alemã e do ano 1 da Frente de Mídia teuto-brasileira e do ano 28 do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, iniciado com o programa Arrai, que já nasceu intercomunitário em 25 de julho de
3: 1994.
1: E como estamos inseridos no Brasil às vésperas do seu bicentenário da independência de Portugal, não podemos deixar de considerar que estamos também inseridos no contexto da luta da consciência negra. Em termos um pouco debochados, mas não totalmente desprovida de fundo histórico, durante o governo Dilma Rousseff surgiu também um site dedicado à uma suposta consciência germânica, que num manifesto de 16 reivindicações exigia a cota de 5% para os germano-descendentes e, em seu sétimo artigo, estabelecia o dia 25 de julho como Dia Nacional da Consciência Germânica, com feriado nacional. Mas não vamos comentar esse tema, pelo menos não na edição de hoje. Salve. Hoje temos, isso sim, um revelador artigo de opinião do colunista português Vitor Rainho, publicado no jornal Sol, de Portugal, sob o título Por que gosto da Alemanha? Na Alemanha, o que se diz, começa ele, as centrais a carvão só vão desaparecer em 2030. Em Portugal, acabaram na semana passada, sendo agora preciso importar essa energia quando o vento para e o sol se esconde. Olhando para o que tem sido escrito sobre a geringonça alemã, denominada de semáforo, pelas cores dos três partidos que correspondem às cores verde, amarelo e vermelho do farol sinaleira, e comparando com a geringonça portuguesa. Percebemos por que um país é pujante e o outro é a desgraça que conhecemos. O vermelho SPD alemão, que venceu as eleições por menos de 2% em relação ao partido de Angela Merkel, aliou-se aos verdes, terceiro mais votado, e ao amarelo partido democrático liberal, o quarto preferido dos alemães. O tempo dado para chegarem a acordo de governo não foi esgotado e os alemães já têm governo, onde não houve lugar a loucuras. A título de exemplo, diga-se que os verdes, por questões ambientais, queriam acabar com a inexistência de limite de velocidade nas estradas, autoestradas, e receberam um rotundo não dos restantes partidos do semáforo. E o articulista português justifica as autoestradas foram feitas para as pessoas se deslocarem mais rapidamente entre dois pontos e não fazia sentido haver um retrocesso. Calculo que não seria fácil aos mais velhos explicarem aos mais novos que antigamente demoravam muito menos tempo a fazerem o percurso de autoestrada entre Berlim e Munique, por exemplo. Filae. E explica, por lá, os limites de velocidade existem em zonas mais problemáticas, e ai de quem não os cumpra. Mesmo nas autoestradas sempre há mau tempo, ou existe muito tráfego e os limites são impostos. Mas quando nada disso acontece, é sempre a abrir, pois foi para isso que se fizeram estradas seguras. No fundo, essa política rodoviária é um dos símbolos da liberdade que um povo aprendeu a conquistar. Portanto, os verdes bem apareceram com as conversas a modo do nosso bloco de esquerda e Partido Comunista de Portugal e foram obrigados a enfiar a viola no saco. Outras matérias existem em que o partido mais votado não cede aos partidos minoritários. E não querendo entrar em política alemã, da qual pouco percebo, é óbvio que os três partidos da geringonça chegaram a consensos aceitáveis para todos. Parece também que os partidos governamentais estão alinhados na defesa de um exército europeu, algo bem mais necessário do que essa pressa dos portugueses em quererem cumprir exemplarmente a transição energética. Daqui a pouco, o final deste articulista português, Vitor Rainho, que explica por que gosta da Alemanha e tem sérias restrições a seu próprio país. E com essas considerações iniciais, verdadeiras até prova em contrário e sempre sujeitas ao democrático contraditório, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. We mit einem Lied, das uns mit der Sonne verbindet. Da kommt die Sonne, aí vem o
4: Sol! Von der Südsee hatten wir schon lang. Jetzt wird es endlich hell. Die schöne Zeit fängt an. Endlich Sommer. Wieder Sommer. Da kommt die Sonne. Und es wird wieder warm. Hätte ich vergessen, wie schön es mit dir ist. Wir sahen uns nicht so oft, haben viel zu wenig geküsst, endlich Liebe, wieder Liebe, da kommt die Sonne und es wird wieder.
1: zone aí vem o sol no desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teutobrasileira. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Essa música é a nossa primeira sugestão de hoje às nossas queridas bandinhas para ensaio e embalo do seu público para os 200 anos da imigração alemã em consonância e em sintonia com a Alemanha. E continuam os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil na perspectiva de quem está na equipe de liderança da mobilização rumo aos 200 anos. O programa Ahai do Grupo de Mídia Brasil Alemanha, e inspirador da Frente de Mídia Teuto-Brasileira, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Lomba Grande, em São Leopoldo, hoje em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O engenheiro Ayrton é um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje o assunto é o SES, ou Senior Expert Service, literalmente Serviço de Profissionais Aposentados, que ele vai apresentar. Colegas e amigos
5: da Hora Alemã Intercomunitária, nosso assunto de hoje é o Senior Expert Service, Serviço de Intercâmbio de aposentados alemãs, disponível através de voluntariado. A Fundação Senior Expert Service é resultado de uma parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Alemão, a Federação das Indústrias Alemãs, a Confederação das Associações de Empregadores Alemães, a Confederação Alemã de Artesanato e as Câmaras Alemãs de Comércio e Indústria no Exterior. SES é a principal organização alemã no âmbito do voluntariado e do apoio de consultores aposentados. A fundação conta com um banco de mais de 12 mil currículos de especialistas das mais variadas áreas. A duração de uma missão de um consultor é de no mínimo três semanas e no máximo três meses. Pequenas e médias empresas faturamento de até 8 milhões de reais por ano, recebem subsídio isentando as taxas administrativas da Fundação e ficarão responsáveis apenas pelos custos de passagens aéreas, acomodações, transporte diário, alimentação e o valor de R$ 50 reais por dia para o consultor que está em emissão. O contato pode ser feito através da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Aline Martins, telefone 51 3232, 32, aliás, 51 3222 5766. E-mail aline.martins.com.br Cadastrem as suas entidades e participem
1: do programa do Bicentenário. Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. A comunidade germânica no Brasil espera o urgente cadastro da sua entidade no site do Instituto, com acesso pelo seguinte endereço www.isl2024.org.br Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind dann gleich wieder da. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de Primeiro Mundo com ouvintes cada vez mais esclarecidos de Primeiro Mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora à parte final do artigo publicado pelo colunista Vitor Rainho no jornal português Sol, sob o título Porque Gosto da Alemanha. Na Alemanha, o que se diz, as centrais a carvão só vão desaparecer em 2030, e assim mesmo com antecipação da data anterior, que era 2038. Em Portugal, acabaram na semana passada, sendo agora preciso importar essa energia quando o vento para e o sol se esconde. Calculo que os portugueses queiram pedir dinheiro aos alemães para pagarem o custo do encerramento das centrais a carvão. No próximo ano, veremos melhor como os países mais pobres irão pagar bem caro essa pressa da transição energética em que países como Portugal se portam como se fossem dirigidos pela garota Greta Thunberg. Na edição deste fim de semana do jornal I, que está nas bancas, Clemente Pedro Nunes, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, explicava que se Portugal desaparecesse do mapa, isso só se refletiria na melhoria do ambiente no planeta em 0,1%. E dizia mais, que a Espanha decidiu reabrir uma central a carvão no dia em que fechamos a do pego. Ou que a Índia tem 120 vezes as emissões portuguesas, com 300 centrais como a do pego, e que já disse que só as fecha em 2070. <música> Como você vê, são muitas as razões para não passarmos da cepa torta. A avaliação final do colunista português que se relaciona com seu público leitor também através do e-mail vitor.rainho@sol.pt, PT que é apenas o BR de Portugal e nada a ver com o Partido Político Brasileiro.
5: Sim.
1: Por ocasião das comemorações dos 200 anos da imigração alemã, convém que essas questões sejam analisadas à maneira alemã, de forma desapaixonada, objetiva, autocrítica, desprovida de ranços de dominação cultural, para que todos possamos encarar os enormes desafios do futuro de nossa pátria comum, em convivência mais espontânea, harmoniosa, igualitária, unida, solidária e vitoriosa. E es geht jetzt weiter é tá mit schöner deutscher Volksmusik. Ouviremos uma previsão bastante provável. Einmal kommt der Tag, alguma vez chegará o dia.
6: Einmal kommt der Tag, wo man rennt nach wird im Fälserwald. Einmal kommt der Tag, wo man rennt nach wird im Fälserwald. Einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt vom Pälzerwald, einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt vom
1: Einmal kommt der Tag. Alguma vez chegará o dia no desfile de sucessos do programa Arraí, número 1424, pela nossa emissora do Coração. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <música> Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais. É o que o programa Arrai vem fazendo e vocês prestigiando muitos desde o início há mais de 27 anos. E para estender essas ações ao maior número possível de pessoas, o Grupo de Mídia Brasil-Alemanha está liderando a formatação da Frente de Mídia Teutobrasileira para uma integração mais intercomunitária desde os níveis locais até a dimensão internacional. Acessem o portal Brasil Alemanha e consultem a lista de comunicadores da Frente de Mídia Teuto Brasileira e suas respectivas referências, inserindo as palavras Frente de Mídia no espaço Buscar do Google Interno, hoje com interessantíssima novidade de Ibirama, Vale do Itajaí, Santa Catarina. Este é o Encontro Semanal das Famílias e Comunidades Teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraia. Hoje não temos o tradicional comentário da professora doutora Alice Bender, de Santa Cruz do Sul, cidade que agora, nesta primeira quinzena de dezembro, está festejando com ampla programação seus 172 anos de imigração alemã, iniciados em 9 de dezembro de
6: 1849. <música>
1: Em compensação, temos uma atração sensacional, verdadeira raridade nesse deserto de criatividade que se estabeleceu nas comunidades teutobrasileiras como consequência direta e funesta do longínquo decreto de nacionalização da ditadura Vargas de 1937, cujos efeitos danosos perduram até hoje. Estou falando do descobrimento de uma dupla feminina de fino humor teutobrasileiro, surgido na bela cidade de Ibirama, no centro do Vale do Itajaí, a 220 quilômetros ao norte de Florianópolis, com cerca de 19 mil habitantes. Falo com entusiasmo na dupla Irmãs Coisaradas, Vani e Gé. Pois tenho agora o prazer de apresentar a vocês a Jé, ou seja, a Jéssica Schroeder Ramos, que interpreta com muito talento a jovem que se rebela contra as imposições da implacável faxina de Natal.
6: Vamos nos deliciar? Ah, o que eu estou
1: fazendo Me a Bíblia em minha
7: e tu resumo, e tu resumo, o livro agora tem que escrever, onde Deus escreveu, onde Jesus escreveu, que tem que fazer aquela faxina de Natal, yeah. has, onde estou procurando, onde está escrito isso, é, vamos ver, olha, aqui na minha Bíblia, não acho nada onde Jesus escreve que tem que fazer essa bendita faxina de Natal, eu não vou fazer, não Não semana inteira nós estamos lavando, escovando, passando, fazendo. Agora nós vamos ah, nós estamos no pleno século 21, mens, normal. Eu não e eu não, nem me mais. Para o eu não come meto faxina de Natal. Tu se faxina... vai na Natal? Não. Mas tu, não vou fazer mais. A partir de hoje, gente, nós limpamos de casa, vamos, 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 o que, que tu fez na tua vida, toda a tua vida, tu Ah, eu? Naiá. Eu acordo de manhã, tomo cabo e lavo, passo, cozinho, limpo, esfrego, capino. E, e não tenho muito lazer, não. E chega vindo fim não tem que se matar de crenga a pux, não sei mais o que, tudo. Não, chega! Má na faxina minha. E o bandido sabe que Jesus não faz parte da vigilância sanitária. Pronto, acabou. Slós, faxina de Natal, excluído do mais leve. Não, para, mente normal. Ah, por Deus, que hoje eu me falei mais verdade que mente normal. Não. Isso que eu já limpei todo o basto. Eu tenho ganz a ganzer geputzt. E eu tenho o chino-stall, o cú-stall e o chino-stall. Isso tudo a gente já limpo tudo. Mensch, normal, weißt tu? E daí nós pensamos, meu, essa vida nós é só trabalho. Limpa, faz comida e paga imposto. Mensch, normal, was soll das para o nosso Leben sein, tu, liebe Zeit? Se a gente faz faxina toda semana, isso não precisa se matar ali no final do ano, mas é a feina de faxina, faxina Natal, Mensch, normal. Estou falando uma mentira, o que vocês acham ali sobre isso? Sobre esse meu vídeo, hein? Jesus nasceu numa estrebaria, via ah, dentro de uma mangueira, nem num hospital foi. Ah, é, ele é simples, ele é simples, mas também não quer dizer que tem, tem que ser sujo, não. Né? Mas também não está me quase matando.
1: Pois essa é a talentosa Jéssica da dupla irmãs coisaradas Vani e Jé de Ibirama, Santa Catarina. Pelo visto, a Rai e Jé são duas realidades do nosso cenário teuto-brasileiro, ainda tão distantes uma da outra e que acabam de se descobrir mutuamente. Ainda bem que dentro do antes, tarde do que nunca. Mas vamos ao que diz a Jéssica.
7: Eu vou tomar a liberdade, eu vou gravar um áudio até porque eu moro aqui no interior. Estou gravando em frente aos meus bichinhos, Meina Genza, os meus gansos. Amo esse lugar de paixão. É onde eu gravo a maioria dos meus vídeos. Onde eu me inspiro. E quero agradecer do fundo do meu coração esse reconhecimento e esse carinho. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço. <risos>
1: Agradecemos muito a Jéssica pela liberação desses áudios e já inserimos a dupla Irmãs Coisaradas, Vani e Jé, em nossa lista da Frente de Mídia Teutobrasileira. Para vocês terem acesso à dupla com outras atrações humorísticas do universo teutobrasileiro, acessem brasilalemanha.com.br e no espaço Buscar, do Google interno, Digitem as palavras Frente de Mídia. Para contato direto, aí vai o telefone com o WhatsApp. 47 Ibirama 997 94 9169. Repetindo 47 997 94 9169. Presenças também no facebook.com barra Irmãs Coisaradas, no YouTube, no Instagram, no Google e em outras plataformas. Pois vamos prestigiar o que é nosso e estimular os novos talentos, inclusive como atrações para as nossas festas típicas, muitas vezes tão carentes de atrações culturalmente identificadas com as nossas celebrações. E, por favor, ouvintes, nos comuniquem essas preciosidades que vocês conheçam ainda não contempladas no Grupo de Mídia Brasil Alemanha. Nossos contatos. WhatsApp 51 997 150944 E-mail contato arroba Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
0: A Hora Alemã Intercomunitária Die Stunde der Gemeinden A Apresentação, Silvio Aloysio Rockenbach.
1: Esta é a hora alemã intercomunitária de Stunde der Gemeinden.
8: Noch vor mir. Und ich, ja.
1: Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, coisas muito boas, cultura alemã é educação, qualidade, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência, espírito de poupança, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. O governo que vai suceder a Angela Merkel na Alemanha Será uma aliança chefiada pela centro-esquerda, com o social-democrata Olaf Scholz como chanceler federal, em parceria com liberais e verdes. A gestão terá uma política climática ambiciosa no topo de sua agenda. A aliança é formada pelos partidos social-democrata, SPD, Verde e Liberal Democrático. Sua plataforma de governo promete manter a Alemanha rumo à meta de 1,5 grau Celsius, cifra que representa a temperatura máxima em que a terra se aqueceria frente aos níveis pré-industriais. Os planos do novo governo incluem a eliminação gradual da energia do carvão até 2030, oito anos antes da atual meta. Fazer com que 80% da energia elétrica consumida venha de energias renováveis dentro de uma década e levar 15 milhões de veículos elétricos às ruas alemãs até 2030. Também propõe a eliminação gradual do gás como energia até 2040. E chegamos ao momento de mais uma atração musical no programa ARAE 1424. Wir bringen jetzt Geografia. Wir ao aus Somos do sul do Brasil, com a Orquestra La Montanara de Poço das Antas, Rio Grande do Sul.
0: Aqui, 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 aqui,
1: Apresenta o Sweet Brazilian. Somos do sul do Brasil com a banda La Montanara no desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira no programa A Raia. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Saibel. Nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Ares, Rio Grande do Sul. Hoje, respondendo a uma consulta, ele informa sobre o relacionamento dos pomeranos com a tradicional cerveja.
9: Alô, ouvintes, os pomeranos costumavam tomar cerveja? Esta foi uma pergunta que me foi feita por um estudioso da cultura pomerana algum tempo atrás. O Beer Shop Fest de Munique, na Alemanha, é famoso pelo mundo afora. São os bávaros entrando fundo na tradição cervejeira. E na Pomerânia, há festa desse gênero? No momento da chegada do Barril de Chope, representa um momento muito especial na abertura dessas festas, ao menos aqui no Brasil. Assim também em Pomerode, o Copão de Chope passou a ser um dos ícones da confraternização. Já na Pomerânia, uma imagem publicada recentemente no jornal Ostsee Zeitung mostra um cenário bem mais modesto do prefeito da cidade de Grimmen se preparando para abrir o primeiro barril de cerveja na Casa da Cultura da Cidade. Mas retornemos à pergunta do título, tomar cerveja faz parte da cultura pomerana? Se entrarmos mais na história desse antigo país, possamos ter a impressão de que a cerveja não parece ser muito familiar ao povo pomerano, ou seja, ao povo da antiga Pomerânia, até porque sequer tinha dinheiro para custear a sua fabricação e o seu consumo. Algumas informações de que era de um custo extremamente elevado. Para isso, se deve lembrar que os pomeranos do além-mar, em geral, eram extremamente pobres. No passado de Santa Leopoldina, por exemplo, no Espírito Santo, temos até um fato curioso. A primeira cervejaria no Bouto, como era conhecido, Santa Leopoldina, uh, foi construída pelo suíço Hermann Berger. Lógico, o empreendimento terminou fechando as portas depois de dois anos de funcionamento, por dificuldades, até por, por, pela falta de venda, falta de mercado. Esse realmente é um tema bem interessante e que, sem sombra de dúvida, merece um maior estudo. Vale o desafio para alguém se habilitar. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Embel comentarista Arraí, em Aires Rio Grande do Sul. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa a raia hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024 do bicentenário da nona sinfonia de Beethoven. Dos 250 anos de Teresa de Benguela, rainha do quilombo do Caritere no Mato Grosso, a fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, em 26 de março, que através de sua administração atual, está empenhada em ampla revitalização do seu centro histórico e de revalorização de nossa cultura, de tanta tradição e influência histórica na capital gaúcha. O Instituto Goethe completa 70 anos. Tenho até uma grata relação pessoal com a Central Mundial dos Institutos Goethe, que explico daqui a pouco. A instituição alemã sem fins lucrativos é o bastião da divulgação da língua e da cultura alemã por meio do intercâmbio internacional e de programas culturais e educacionais. Atualmente, o Instituto Goethe possui 158 repartições em 98 países mundo afora. E tudo começou na Alemanha do pós-guerra em 1951, quando o Instituto Goethe foi fundado em Munique, seis anos após seu antecessor ter sido forçado a fechar as portas. A precursora chamada Deutsche Akademie Academia Alemã, fundada em 1925, tinha sido convertida em uma ferramenta do Estado nazista. <música> No Brasil, o Instituto Goethe mantém cinco unidades, uma delas em Porto Alegre e as outras em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Pois bem, em meados dos anos 1970, o Instituto Goethe de Munique e a Rádio Deutsche Welle, então em Colônia, hoje em Bonn, iniciaram a radiofonização de cursos de alemão em 33 idiomas, sempre em séries de 26 capítulos para um semestre, que, repetidos em seguida, cobriam as 52 semanas de um ano. Primeiramente, como diretor de estúdio, nas gravações comentadas em português para o Brasil pelos excelentes locutores Cláudio Melo e Guilherme Dicken, Acabei assumindo depois a função de comentarista de duas séries Auf Deutsch, gesagt, e Auf Deutsch gesagt, que é vamos falar alemão, e Deutsch warum nicht. Essa última série Deutsch warum nicht, alemão porque não, gravada no início dos anos 1980, me rendeu inclusive duas viagens extras à Alemanha quando já tinha voltado definitivamente ao Brasil, a Porto Alegre, em abril de 1983. E o mais estupendo, as quatro séries de 52 capítulos cada continuam resistindo ao tempo e continuam à disposição dos ouvintes até hoje, quase 50 anos depois, no site oficial da Rádio Deutsche Welle, A Voz da Alemanha. Quem quiser conferir, Pode acessar o podcast a seu longo endereço publicado no portal Brasil Alemanha sob o título Alemão Por que Não, que por sua vez poderá ser localizado com esse título inserido no espaço Buscar do Google Interno do Brasil Alemanha. Um comentário ali postado em abril deste ano por Lucas Holz diz o seguinte: ótimo curso! Parabéns aos criadores! Excelente podcast, estou usando como complemento ao curso de alemão E esse podcast ajuda muito, especialmente para quem está começando a se aventurar nos caminhos do idioma alemão Parabéns à Deutsche Welle Aguardo vocês ali E vamos a mais uma atração no nosso desfile de sucessos da música popular alemã e teatro brasileira da kommt jetzt der Elton Rasche mit seiner Freundin auf dem Motorrad. Está chegando <lacht> Elton Rasche de Montenegro, Rio Grande do Sul, com sua moto e sua namorada Nagaru.
10: Leute, mein Liebchen hin truf, und so hungre die Berge ruf dem Samstag vor mir auf dem Gall, dann tanz wein dem Kante so, mich ist schon ist alles egal, dann trink mir noch. Oh, In die Mist, war hier ja, verzählt nach Spiss, gab ein schon ras gegessen und noch wieder vor mir auf dem Fest in die Wuchschaft mir ja, in die Rost, als mal vorne Millionen Patate, Kartoffel und Reis, als movie Wurf, Milie und weiz Die Ochse que und isso? an verdadeiro Blut getockt, und werd de und Um die bolo gezagert, sich der ganze bolo de chocolate. dann verdadeiro bolo de mir, dann verdadeiro bolo de Musik gespielt, ich spiele dann mit mein Bandone, die Mama Pipe,
1: as Motoród a moto com Elton Rache de Montenegro, Rio Grande do Sul. No desfile de sucessos, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Este é o encontro semanal das famílias e comunidades teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa A Rai. E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico Gaúcho, na região de Novo Hamburgo, de onde nos fala a professora Solange Ramesteriochan, do projeto Ronsig em séries iniciais de escolas do Brasil. O tema do comentário de hoje é a comemoração do Natal em nossas colônias alemãs. Segundo a professora Solange... Uma mensagem é passada durante o tempo do Advento, esse período de preparação que antecede as festas do Natal. Desde tempos imemoriais, costumes e tradições são transmitidos de geração em geração para preparar a chegada do Menino Jesus em nossos lares, os quais tornam mais aconchegantes o nosso lar, trazem paz, amor e fraternidade na família e comunidade.
11: Hallo, hier ist Solange Hamester Jochen vom Projekt Hunsrück. Weihnachten in unserer deutschen Kolonie. Kinder, müsst euch schicken, dass das Christkindchen euch Geschenke bringt. Wer sich nicht schicken tut, kriegt nichts, bloß ein marmeller war die Mensage am Anfang vom Advent, die schöne Weihnachtszeit. Die alten und die Kinder haben alle neue Zeichen und neue Schuhe, kriegt. auf der Bede, in die Strohsäge, muss frisch Milchstroh kommen. Das muss fein verrobt. geben. Über die Weihnachtenwoche hat die Mama Mehl das gepackt, aber sie hat sie nicht gefärbt, hat gelost, dass es Christkindchen so färbt. Und die Toast sind bloß am Weihnachtsmäunen zum Vorschein gekommen, schon schön gefärbt, und haben auch gedient als Geschenk. Freitagmittags hat man das Papier, wo die Steine und Berge am Krippchen sollte sind, gefärbt. Das hat man mit Zeichthinde und Maizena gekocht, Braun und grün und dann auf das Papier auseinander gemacht mit dem Level. Nachher hat man Sand, Glasscherwelcher oder Sago drüber gestraut und das Papier konnte man wegtun für zwei oder drei Jahre benutzen. Dach vor Weihnachten war es Zeit für die Kuchenanmenge. Dann hat die Mutti immer die Rezept mit dem Gesang hier vorgesagt, ewig im Kuchen glaube. Bagger backer, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will gute Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Ei und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht der Kuchen gehen. Mittags hat sie die sies gekocht, wo ewig der Kuchen kam. Himbeer, Kogos, Milch Marmelade, Traube, Feige und die Zuckerrimmelchen. Mir waren sieben Kinder. Die arme Mama musste das alles machen mit uns all ums Raum, weil wir wollten die Dippe auslegen. Das war das Beste vom Fest. Dann haben wir Einer schon angegeben, was wir wollt. Ich will das Kogelstippe auslegen. Das war ich. Ich habe schon immer den Kogel vorausgeschnaust. Und die Mama hat uns all zufrieden gehalten. Hat schon ein bisschen mehr gekocht, dass wir genug so lecker hatten. Dann haben wir uns auf den Boden gehockt und die Löffel haben gerabbelt. Gleich demnach hat sie für jede einen Arbeit gegeben. Ein Viereckchen von Gras im Porträt holen gehen, Moos abmachen gehen, Sand für die Wege hier am Krippchen machen, stehen für der Ema, wo das Bämchen reinkommt, Blumensteck raussuchen, wo in all der Dibberin gepflanzt waren, das hier abhage wo schon lang rausgesucht gab, war, über die Heilige Nacht Hat das Christkindchen das Krippchen unter den Baum verputzt. Die Kugel hier dran gehangen, der Watt dran getun, wo der Schnee sollt und das Krippchen mit der Heiligen Familie. Wie schön! Der Engel musste vorne dran hänge Die drei Könige sind ganz weit hingestellt gebt, weil sie musste zwei Wochen gehen, bis sie am 6. Januar ankommen sind. Jeden Tag hat man sie ein bisschen noch vorne bewegt. Und die Geschenke? Was schöne Pek! Was habe ich griet? Pack aufmachen. Holzne Kaminange, Fußballer, Poppe, Schachtle mit Spielsache und Schulmaterial. Am zweiten Weihnachtstag hat die Mama die Weckgläser aufgemacht, weil die Nachbarschleizchen sind ma fa Kuchen, Sies und das esse und das Christbäumchen kuchen. Und die Frau musste sein ganz freundschaftlich machen, jede eine sein Bäumchen kuchen gehen, ewig die neue Rezepte sprechen und die Kuchen schmecken. So haben sie sich ähnlich gehalten mit Freundschaft und guter Nachbarschaft. Schöne Grüße aus Theva.
6: Ich stepp die Gemütlichkeit
1: Professora Solange Ramos Teixeira en coordenadora do projeto Hanselplatz staet direktamente de Santa Maria do Erval, Rio Grande do Sul de onde comanda o movimento pela preservação para que os seus falantes, desde a sua infância, sejam os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. Quanta coisa se perdeu com a desastrada proibição da prática de culturas trazidas pelos imigrantes no chamado Estado Novo, implantado no Brasil em 1937. Ainda é tempo de recuperarmos e, sobretudo, reafirmarmos os valores da cultura alemã. Nesse sentido, vai a nossa profunda solidariedade também aos chamados afrodescendentes, que vieram forçados ao longo de 350 anos e que hoje representam em torno de 54% da população brasileira. Segundo uma empresa de consultoria alemã, que desenvolveu um projeto para o Brasil, este país nunca chegará a um nível razoável de desenvolvimento sem uma classe média majoritária e consolidada. Como poderemos chegar a uma classe média tão expressiva se não promovermos uma profunda revolução através da educação? Única forma conhecida de verdadeira promoção do ser humano com estabilidade e razoável nível de bem-estar social. Um povo oprimido, sujeito às maiores penalizações, como a supressão da liberdade e ameaça à própria vida em caso de insubmissão, dificilmente terá condições de tomar iniciativas próprias de cidadãos empreendedores. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura, inovação. Retornaremos em seguida. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa aí a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinde número 1424 oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <música> Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Se por desinformação ou influência externa com instinto de dominação cultural abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão também das vantagens que podemos usufruir pela aproximação e interação com o nível de desenvolvimento humano e tecnológico de populações como a da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça-Alemã, países de ponta do chamado Primeiro Mundo. A cidade de Porto Alegre está mais perto do reencontro com um dos seus mais famosos cartões postais, o Governo do Estado, o BNDS e o consórcio Revitaliza apresentaram na última quinta-feira, dia 25, no Palácio Piratini, o projeto de revitalização do cais Mauá em Porto Alegre. A partir de estudos técnicos e de workshops de diálogo realizados com a sociedade, o projeto busca a reintegração do Lago Guaíba ...e do Cais com a cidade, especialmente com o seu centro histórico. O terreno do Cais é de propriedade do Estado, com área de 181.300 metros quadrados às margens do Guaíba. Em fevereiro último, o governo do Rio Grande do Sul e o BNDS assinaram o um contrato para a estruturação da modelagem de desestatização do local o projeto prevê a retirada de parte do muro da Avenida Mauá. E é ali que já vai se realizar, nos últimos três dias de março próximo, ainda dentro das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, em 26 de março, o tão sonhado South Summit. Exposição-feira que deverá reunir a nata do empreendedorismo digital internacional representado por empresas, desenvolvedores de novas tecnologias e grandes financiadores e investidores. E vamos agora ao comentário do nosso correspondente em São Paulo, jornalista Eckert Ernst Kupfer. Para introduzir o seu assunto, ele nos enviou a seguinte introdução. Hoje, ele analisa controvérsias sobre o conceito de liberdade individual frente à imposição da obrigatoriedade de vacinação, que alguns países europeus tendem a estabelecer frente ao avanço mortal da pandemia de Covid-19, como, por exemplo, na Áustria e na própria Alemanha. É o comentário da semana passada em alemão. Hoje, em português, quando a preocupação com o inverno, com o negacionismo e a falta de estrutura para a vacinação em massa só faz aumentar o número de mortes, que na última quarta-feira, dia 1 bateu o recorde diário de 446 óbitos numa população de 83 milhões de habitantes.
6: E
12: Olá, meus amigos. O texto da semana passada, que vou acabar somente hoje, se chama Liberdade, o que quer dizer? É uma antiga canção patriótica que foi escrita na Alemanha em 1813 por Max von Schenkendorf e adaptada para a música vocal Auguste Gross, em 1818. A ocasião foi o fim da batalha de Leipzig, em 1813, quando os Estados aliados, Prússia, Rússia, Áustria e Suécia, derrotaram Napoleão decisivamente. Ela veio a minha mente recentemente, quando acompanhei as discussões sobre a liberdade pessoal, e é a liberdade de escolha na Alemanha, argumento utilizado por uma parcela considerável da população para não ser vacinada contra o vírus Covid-19. A liberdade é um dos direitos fundamentais consagrados em quase todas as constituições de um Estado verdadeiramente democrático mas é rapidamente restringida nas seguintes leis de implementação. Liberdade de movimento, de expressão, de posse e de religião, as quais são todas garantidas desde que ninguém seja restrito, impedido ou prejudicado por elas. Assim, a liberdade absoluta passa a ser relativizada quando se vive e se move em uma comunidade. Mas quem vive completamente isolado e é completamente independente? Essa questão da liberdade é frequentemente usada hoje em dia como argumento para decidir por si mesmo sobre ser vacinado ou não. E assim, atualmente, os tomadores de decisões políticos estão encontrando dificuldades para tornar a vacinação obrigatória para toda a população, mesmo que vejam o número de pessoas infectadas crescendo exorbitadamente todos os dias. E, portanto, em pouco tempo, os leitos hospitalares estão totalmente ocupados e o número de mortos aumentará enormemente novamente. Pode-se quase pensar que o círculo de 1813 se fecha e o grito de guerra soa novamente, liberdade ou morte, a menos que, uma, que um requisito nacional de vacinação seja introduzido, restringindo a liberdade por um curto período, porém salvaria muitas vidas. A questão permanece. O que é mais importante? Até semana que vem.
1: Muito obrigado, jornalista Eka Denskupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden, em São Paulo. <música> E assim ao longo do programa vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa rica cultura alemã Sempre identificada com inovação na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bicentenário em 2024 <música> E vamos a mais uma atração musical em nosso desfile de sucessos antigos e novos da música teuto-brasileira. O tema agora é a impossibilidade de se defender. É o vírus da pandemia que anda cada vez mais agressivo lá pelas bandas da Alemanha, Áustria e também em Portugal.
8: Die Zeit verging so schnell. Und als ich dann nach Hause kam, da war's schon wieder hell. Zu Hause angekommen schließ leise auf die Tür. Doch das hat alles nichts genützt. Ich seh's genau vor mir. Jupp, ja, um morgen schatzi. Seit praktisch steht mein Rede mit dem Küchenbommer. Ohne anzufragen, hat sie mir Essen knapp, ich kann mich gar nicht wehren, so schnell hat sie mir drauf. Und erst am nächsten Morgen, so wuch ich wieder auf. Beim Tanzfest in der Stadt, dass mir ein schönes Madel so gut gefallen hat. Ich führte sie zum Tanze und drück sie an mein Herz. Da spüre ich von hinten einen wohlbekannten Schmerz. Zack, zack, so steht mein Uwe mit dem küchen -Pomahack. Und ohne lang zu fragen, haut sie mir ist me conet verem, so schnell haut sie mir drauf und erst am nächsten Morgen da du ich wieder auf mit beiden Freunden haut sie ging ich wieder in den Bar ja hartmächtig auf dem Tisch es war so wunderbar da tranken wir Zählte Flaschen säck, doch als ich dazu Tür sah, da war ich sehr erschreckt. Christine kommt's auf, du von erst du stink. Sack, da steht mein heute mit dem Küche um Hack. Und ohne Land zu fragen, macht sie mir dich knack. Ich hab ihn gar nicht während so schnell hast mal drauf. Und erst am nächsten Mal gehört auch wieder auf mich.
1: Ich kann mich gar eu nem consigo me defender. Mais uma das tantas músicas para que as nossas bandinhas embalem seu público rumo aos 200 anos da imigração alemã. Estamos a caminho de uma reaproximação com as nossas origens europeias. Solidários com os milhões de brasileiros de origem africana que não tiveram a mesma opção de livre escolha para iniciarem uma vida nova e que agora, num gradual processo de autoconscientização e afirmação, começam a se posicionar perante a sua própria história com análises próprias e que terão um promissor aprofundamento a partir do curso intitulado O Brasil Afroatlântico, que continua em pleno andamento, constando de 12 encontros para aprender os pilares da cultura afroatlântica, desde a escravidão até os debates atuais. A iniciativa é do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com professoras da Rede de Historiadores Negros, sob a coordenação de Inaê Lopes dos Santos. Mais informações no portal Brasil-Alemanha, com a palavra-chave afroatlântico, em buscar o Google interno do portal oficial do Bicentenário. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o Anuário Família em Calenda 2022, telefone 51 32 0250. disponível na matriz da Livraria Padre Reus, em Porto Alegre, e na filial junto ao Santuário Padre Reus, em São Leopoldo, no valor unitário de R$ 37,00. Os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre. Importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28. E naturalmente também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão, linkados no renovado portal Brasil-Alemanha e no cada vez mais ativo informativo Brasil-Alemanha Noias. Und ja, assim, amigos und chegamos zum Finden der Edition der Hora Alemã Interkommunitaria, die Deutsche Stunde der Gemeinde Gentileza de prestigiosos Patrozinadores lokais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch Kultur haben.
3: Wir sagen auf See es war mit euch so schön. Musik und wie gesang stand heute auf dem Programm, dazu erglassen wein, was könnte schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.
1: No encerramento de mais um programa semanal ARAE no ar há 27 anos, Silvia o Rochenbach agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos novamente no próximo fim de semana duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã.
3: Viel
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
3: Doch uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll
2: bis uns wieder sehen.